0: Oscarsgala?
2: Bör vi springa och hämta ut våra pengar på banken?
0: Vet vi vem som sprängde Nord Stream nu?
2: Mm, jag vet inte.
0: Det här är Fint för av pengar. Jag heter Anna Björklund.
2: Och jag heter Isabella Löfvengren.
0: Du vet den här typ, vad ska man säga, privilegiediskussionen som vi har berört lite ibland i podden. Uh. Att den har funnits hela mitt vuxna liv. Det är ju... Det, jag har bara tänkt på det, det är ju så här, anledningen att jag sitter här nu fast jag är typ i magg och, och i nionde månaden och jag har varit uppe till tre. Visst är det skönt? Ja, det är jättehärligt. Det var så här, en journalist som frågade mig förra veckan eller var det var. Uh, jag glömde säga det till dig men jag tror att jag liksom försvarade oss lite eller försökte förklara det så. här men som sa så så bara ja hur är det så här? du och Bella sitter och pratar om pengar men, men ingen av er har ju någonsin behövt tänka på pengar jag bara, ja uh, uh, du vet, så men det finns den bilden att, att det skulle finnas någon så här, i bakgrunden en tappkran som så fort man behöver lite stålar så går man till den, Ja det kanske du också har uh. jag
2: haft, det har inte det längre
0: Nej, nej, nej men du, du, du har haft en tappkran uh, uh. rent fysiskt. Ja. Men du har alltid haft en bilden av att du har en tappkran.
2: Uh, oh, yeah. Ja
0: för att du liksom har ett fint efternamn och lekt med den rollen uh, liksom. gud, Och jag kommer uh.
2: aldrig bli den kommer alltid vara där du kommer lika vara där, det exakt.
0: Det är ju det på något konstigt sätt fast jag, eh, jag har ju inte <laughs> haft den för det fysiskt. För jag hade det några få få lite uh. Men det, men det är faktiskt jag, jag, jag tackar liksom Det har varit en så himla bra uppfostran för mig Att såhär, jag tänker så här, Jag kan aldrig gnälla för att så fort jag försöker Så kommer någon jävel och liksom Skriker så Tror du att det är synd om dig? Uh, och jag var nej, nej, nej. <laughs> Aldrig grivet. Jag jobbar <laughs> jag fast inte jag är <laughs> Jag säger inget av det. <laughs> jag,
1: <laughs> jag
0: haltar med förverkar.
1: <laughs>
0: jag såg Årets bästa film enligt Oscarsjuryn.
2: Mm. Var den så bra som... Folk säger att den borde vara med alla de utmärkelserna.
0: Ja, den vann ju nästan alla priser. Mm. Nästan alla. Bästa skådespelare, bästa film, bästa regissör, bästa. Så jävla dålig. Den var det. <laughs> Bella, den var så dålig. Du måste Eller varför? Ja. Eller Nej, fast... Jo, den var... Du hade hatat den ännu mer än jag gjorde, tror jag. För att den är liksom en flamsig The Matrix-
2: jag gillar inte flamsigt nej. när den blandar, när Precis. flamsigt blandas med grejer som inte ska vara flamsiga. Nej, äh,
0: exakt. De håller på att slåss och hoppa mellan universum och sånt. Men så är det drängt i asiatisk, fnissig humor. <laughs> alltså att det är så här en kung fu fight. Men någon har en buttplug i röven. Och det ska vara kul.
2: Ja, oh, nej. men <laughs> Gud vad konstigt. Men kan du förstå... Varför andra tycker att, den, att, den, att man skulle vinna så många alltså
0: Jag tror inte att den varit så populär. Jag har inte hört någon säga att de tyckte om den. Jag tyckte också att den var lite långtråkig. Alltså, den var, lite, lång, den var lite, alltså, lite jobbig på något sätt. Och sen så var det också så här att humorn då tar ganska stor plats. Men den är inte, den är inte så bra. Och det var asiatonisen? Ja, alltså, ja, det måste man nog säga. Att det, för det är så här att de kan, de kan hoppa mellan olika parallella universum genom att göra osannolika saker. Så att det är hela tiden så här att, att så här, skynda dig, kissa på dig. Skynda dig, äta upp ett lepsyl. Uh, alltså att de ska vara så här crazy liksom. Och det är humor ganska mycket. Och att de ser crazy ut. Eller att en, någon som ser ut som en liten uh, liksom tant ska göra någonting jättecoolt Det är liksom... Och det är inte så gud,
2: Men Gud, Men gud vad du har sålt in den dåligt också.
0: Ja. <laughs> uh, ja men det, och sen så är det liksom en... Det, det är lite... Vad ska man säga? Det var inget mindblowing blowing så här, filosofiskt innehåll heller. Eller liksom tema. Men var det så, här, jag vet, så här, Man ska K vara snäll.
2: keep movie film Vet inte. För jag tänkte, då kan ju kanske Nej jag bara tänker sig K-pop.
0: Ja. Ähm. Nästan är ju så äh, kines, halvkinesisk på något sätt. Eller den är liksom en, en amerikansk-kinesisk. Äh, så mm. ähm, men, men jag vill ganska mycket ha mina dryga två timmar tillbaka faktiskt ändå. Äh, och det här är ju lite konstigt att den då ändå vann alla priser på, på den världens största filmgala. Ehm mm. Jag har en teori om varför. Mm, spännande. Mm, för det har funnits en diskussion i och kring Oscarsdjurin vet jag- om vilken väg man ska gå nu när ingen längre kollar på film. Det är liksom grundantagandet. Ingen kollar på film. Vad ska Oscar, Oscarsdjurin göra då? Vad är Oscarsgalen då? Ska man sätta filmkonsten, alltså belöna filmer då som är väldigt bra- så som kanske filmfestivalen i Cannes försöker göra. Eller ska den vara mer en gala där man firar de filmer som dragit in mest stålar det gångna året. Och så går de upp och får en stor applåd. Mm. Um, vilket liksom, ja det är ett vägskäl här på något sätt. Ja men det beror ju på det då att kulturen har ju skiftat de senaste tio åren om man säger så. Och det märks på ganska tydliga sätt att det är så här. Ja, men för tio år sedan så kollade över alltså, nästan 50 miljoner människor på Oscarsgalan till exempel. Alltså på själva galan. Mm. Och nu är det tio. Oj, jäklar. Ja, alltså att de märker det liksom själva också. Att, de att liksom kulturen tappat.
2: minskar så.
0: Precis. Är det
2: därför vi pratar mer pengar än kultur på kanske det
0: är Men det är också så att för tio år sedan så kunde en stor blockbuster vara bra.
2: Men i så fall, vilken kategori hamnar... Ja, men precis, för
0: det, det är ju lite konstigt då. att den, här, den är ju inte i någon av kategorierna egentligen. Nej. Den är inte jättepopulär och liksom alla tolvåringar går och ser den i en sån upplevelsestol där man blir spruttad med ansiktet. Har du ens sett
2: den annonseras på bio i Sverige? Nej, nej jag
0: tror inte det. Är. nej, nej det, jag har inte hört någon prata om det förutom någon som sa att så här, ja, den var ju inte så bra. Jag såg den av plikt liksom för jag har hört att den är så... Tippad liksom och nu har vunnit alltså. Nej men, nej, men den är ju inget era men på ett sätt perfekt för att...
2: Sa du vad den hette?
0: Den heter... Den har också en knölig titel. Kanske därför har vi inte pratat om den. Everything, everywhere, all, all, at, all, at all at once. Everything, everywhere, all at once. Uh. Ja men nästan ingen har hört om den, nästan ingen har pratat om den och inte så många har sett den. Men... Oscar Schirin försöker hitta, som man gör när man är i en trängd situation, försöker man hitta en tredje väg, du vet. De tänker då så här, okej okay, den här filmen har en internationell marknad. För det måste ju en liksom stor film ha. Den kan inte bara förlita sig på liksom västvärlden utan den måste funka i eh, Asien också. Det är därför Avatar till exempel är perfekt. För den har inga sådana eh, västkulturella liksom, konnotationer eftersom de inte ens är människor väl. Nej, Eller? Nej, 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 Perfekt alltså. <laughs> Det måste också vara någonting som kan vara då en upplevelse att se. Så att folk går och se den när de har sådana cannabis, edibles, för det är det folk gör på bio i USA. Eller liksom när de vill, är 12 år gamla och vill bli underhållna och så sitter i en sån stol som ruskas eller blir sprutad i vatten i ansiktet eller vad det nu är. Liksom. Så det måste vara ganska... Eh, det måste hända grejer. Det måste vara mm. action. och det mm. har väl
2: 3D. Det ska, precis. Du måste det ska gå vara, till bion för att uppleva ja, filmen. Ja, precis.
0: Det ska vara färgglatt eller snabbt eller de ska slåss eller det ska vara mycket sex eller någonting ska det vara. Ehm... Och det har den här då också, eftersom det är de här jättekonstiga kungfu-scenerna och folk har färgglada kläder av den anledningen som jag aldrig förstår. Och så, där. och så då kanske det viktigaste att de inte ska vara det minsta elitistiska, smala eller svåra för att kunna vinna en Oscar. utan ett battplaggskämt liksom skadar inte, även om det är ett skämt som kanske ingen skrattar åt. Så att, det här tror jag är liksom Oscars framtid. Eller det här är den de försöker skapa åt sig själva i alla fall. Så
2: du menar att den här filmen var liksom först ut i den tredje kategorin? <laughs>
0: precis. Den tredje kategorin de försöker skapa. Men, men som, som, jag vet inte, den verkar ju inte funka så bra. Men vi som gillar då, alltså det som är bra film på riktigt, alltså 90 minuter långt relationsdrama där någon går runt och bråkar med sin man i en lägenhet och typ har en jobbig mamma... Vi har inte så mycket att titta ditåt för. Liksom. Det kan man inte säga. Utan det kommer vara mer så som den här. Eller kanske som den som var bästa musik.
2: Det var inte Avatar va? Eller, nej, nej det var det Maverick. Var, nej. Nej, det var eller
0: special. bästa låt. Precis. Den här indiska folkdansen i alla fall. Det var då inspelat i 4K. Det var färgglätt. Det var internationellt. Säkert toppen om man är hög på en biograf. är. Eh, och det var i alla fall att jag ska svänga
1: ut.
2: Men jag följde Oscars, eller jag följde inte Oscars, men jag var intresserad av Oscarsgalan av egentligen en anledning. Mm -hmm. Och det är han, Brandon Fraser.
0: Berätta, vem är det här?
2: Det är han som spelade The Whale-
0: Ja, mm. Mm.
2: för att jag har, alltså Brenna Fraser har varit min idol sedan jag var barn, mm. för han, han var ju huvudrollen i Jungle George mm.
1: och sen
2: Bumien, mm. Bumiens återkomst och alla de heter, allihopa. Mm. det var länge sedan, och, och dels, alltså han var så vacker. Och så skärmig och, och nu när jag är i vuxen ålder gick tillbaka och googlade hur han såg ut i djungelårds. Alltså förlåt Paul, men det här är den vackraste mannen jag har sett. <laughs> alltså jag blev typ gråtfärdig när jag ser hur vacker han är. Ja. Och sen har jag ändå, om man har följt hans karriär ett tag så förstå, eller förstår insåg ju att han försvann i mm. en massa
0: år. Han har ju det som, alltså hans ansikte är ju det som... Um, han har ett väldigt öppet ansikte det är väldigt bra om man är skådespelare att ha ett öppet ansikte uh, du har ett öppet ansikte tror jag också jag har inte ett Gud, öppet ansikte ett,
2: Men vi är ganska lika, vad är ett öppet ansikte?
0: att man bara ser mottaglig ut på något sätt han har ju till exempel en sån blick som alltid ser lite, lite sökande ut lite påverkbar
2: precis, kom och ta hand om mig ja. Ut han ser inte svag ut. Liksom. Nej, utan, utan bara han ser ut som en fin människa. Mm. Och, <laughs> ja, och det är det som är grejen för att nu när han försvann. Jag läste någonting att vi hade någon så här att han hade av sexuella trakasserier av någon jätteäcklig man. Och så ah. tror jag att det var någonting... Jag, jag inte alltså i
0: vuxen ålder eller när han var yngre?
2: Nej, i vuxen ålder.
0: Jag minns också Djungeljord när vi såg den. Jag minns att vi var, såg den på ett kalas där vi var liksom massa barn och så massa föräldrar. Och att, liksom, att det var ett sånt skämt bland föräldrarna när vi kollade på Djungeljord att liksom mammorna smög in. Eh, att det var så eh, uttalat att han var någon... Liksom, att det var flickornas djungeljord. George väldigt mycket. Men det var verkligen att filmen handlade väl om det. Ja. Det är inte de som kom på det skämtet. Mm, kanske.
2: <laughs> men att alltså, USA älskar ju comebacks. Mm. När någon är uträknad så här, han stackars honom vad händer med honom och sen så får han gå upp på scen vinna i, vad säger man, var det väl bästa manliga huvudroll och hans tal när mm. han står på scen det var så rörande, så jag satt och grät
0: hemma. Gjorde du? Ja. Men det var många som grät på den här eller hur?
2: Ja, men det är väl... Men, men det som var... Kanske, alltid, ja. Kanske
0: alla, män, det var alla män som grät. och Det var därför man... Det var så mycket manliga känslor. Jag fint. tror
2: att man måste det som man idag. Ja. Att gå upp och försöka visa sig ödmjuk. Jag tänker det. Mm. Men Brandon Fraser, han är ödmjuk på riktigt. Alltså man ser mm. hur han blir rörd. Och man ser hur han... För att han säger i talet sådär att när jag var stor i min karriär så uppskattade jag inte riktigt. Utan det var någonting jag förstod efteråt. Mm. Och nu så får jag komma tillbaka och jag, jag fick vinna det här och han hyllade sin manager vilket är inte så jättevanligt när man står där på scen. Utan Uh, vet, jag, var så, jag var så lycklig jag satt där och log för att mm. han tog hem det här priset mm. och jag har inte sett filmen än men jag ser verkligen fram emot att få se den
0: mm. Jag vill också se The Jag yeah.
2: började
3: mm. I um, started in this business 30 years ago and things they didn't come easily to me but there there was a facility that I didn't um uh, until it stopped and i just want to say thank you for this acknowledgement because it couldn't be done without my cast. It's it's been like it's been like I've been on a diving expedition on the bottom of the ocean and the air on the line to the surface is on a launch being watched over by some people in my life like my sons Holden and Leland and Griffin. I love you Griffy. My manager Joanne Colona Jennifer Plant. Och min bästa första vän, Jeannie. Tack till dig igen. I each one and all. I'm so grateful to you. Goodnight.
0: Men han har gjort den perfekta comebacken som ju också är att komma tillbaka. Att man har varit en sån, eh, liksom en sån liksom golden boy som bara är söt och spelar liksom lättsamma. Och sen komma tillbaka och göra något lite tungt dessutom. Det är väl det bästa, eller hur? För nu är det någonting som handlar om svår övervikt, och, och de, den problematiken liksom. Någon, någonting som. Tänkte att väcka debatt och känslor och sådär. Ah, inte ja. bara väcka mammorna.
2: <laughs> Nej, men sen också. Sätter man en, en skådespelare i en miljö där det är massa effekter. Mm. Som de i den här filmen som du pratar om i början med hopp om mellan olika världar. Mm. Då är det ganska lätt och kanske att se bra ut. Men när en film utspelas i en och samma rum- i mm. två timmar, då mm. är det ens liksom, talang som, som får glänsa mm. Mm. så heja Brandon Fraser jag är jätteglad för fanskull
1: <laughs>
2: men någonting som jag tycker är befriande i Hollywood är mm. att saker och ting går ändå åt rätt håll alltså mm -hmm. först var det hela liksom, Me Too mm. men, som togs upp att det är många som, så ska man lyckas i karriären så behöver man liksom på något sätt bli utnyttjad, vilket mm. är
0: det i branschen. Ja,
2: men lite mm. så. Mm. Ehm, och sen tyckte jag var väldigt uppfriskande att skådespelaren som är med i You och han var också med i Gossip Girl är eh, pennbagglig. Vet du vem det är?
0: Uh, ja, det är väl han som är lonely boy i Gossip Girl. Ja, här. men han är
2: lite så pretty boy. Alltså han ser lite ja, söt precis. ut. Ja, uh. precis. Och han har nu har fått en egen serie som heter Just You. Jag tror jag det sett tre säsonger. Den är halvbra.
0: Okej, okay. uh. mm. Men han lockig, har, folk känner gärna honom när man ser honom men ja, pen bad,
2: bad, badgley svårt badgly. att uttala ja, ja. Bad. Men i alla fall, så han har gått ut och sagt att han vill göra färre sexscener mm. just för att han tycker att det känns som otrohet mot sin fru och då har också flera mm. skådespelare och skådespelerskor som har hakat på det här för att man säger att man är liksom, man vill inte göra mer sexscener
1: Nej.
2: och jag blev så otroligt glad och ja. lättad när jag hör att man kommer minska på sexsedarna. För jag är ju så pryd. Mm. Trots att jag är 32.
0: Ja det är det jag tänker att du hatar flams och du hatar liksom onödigt oh, vad ska man säga du vill inte nej nej. Men
2: jag känner så att det, det går ganska snabbt när man förstår att nu kommer de här människorna vilja liksom ha sex med varandra. Äh,
0: äh. Och, och det räcker där. Vi kan snabbspola ja, det Ja, jag äh. fattar
2: grejen. <laughs> så jag kunde inte se Games of Thrones bara för att det var så
0: mycket sex. En tv-serie som är, ser jag ser nu som heter 1923 där är det också så att jag har också nästan typ velat snabbspola för att det är liksom så lite onödigt insprängt men liksom det handlar om så här eh, indianers liksom, som är internerade i olika såna här läger på 20-talet och liksom, eh, den här eh, järnvägsutvecklingen och liksom cowboys och det. Men så måste det också vara så här att bankiren har jättemycket sadistiska liksom relationer. Det måste vara så att den gulliga cowboyen tar sin flickvens oskuld. Alltså det är så hela tiden. Är tusen parallella som Alla måste ha liksom sin egen lilla så här sexstory också som mm. är bredvid. Som också är alltid så här men är folk så himla sadistiska bara för att han är bankiren och ska vara ond typ så, så måste han liksom också alltså, slå sönder horor varenda avsnitt. Alltså, jag fattar inte riktigt. Så jag förstår Pen Bagley vad nu heter om, om att det kanske inte är så. Man kanske kan göra den rollen på något annat sätt. Att inte bara ja Den här sevdoporren är lite match Jag tror ibland.
2: inte, hade 50 Shades of greed kommit idag så hade den inte varit lika omtyckt. Nej. Jag tror Nej. att vi är lite less på det där. Ja. Men, men skulle sagt, vinnaren dag med Oscarsgalan mm. var mycket sex är. den? Nej, ingenting. Perfekt! Jag hejar på tredje kategorin med avatar med liksom stora som skakar i biografen och inget
1: sex. <laughs>
2: Den största nyheten som har hänt som vi såg sist, mm. det är ju att banken Silicon Valley
0: Bank kollapsade. Precis, det hände väl. Jag, jag, jag har ju det här nu, eftersom jag är gravid så, så vaknar jag ofta på natten och är lite så halvvaken. Och då brukar jag kolla liksom lite nyheter. Det jag tror det var på kvällen på torsdagen, när han, vårt senaste avsnitt hade kommit ut. Eh, och så såg jag liksom bara att det var en bankkollaps och så hette den liksom svb och i mitt huvud då så här, halvsovande så var jag så här, hur förkortas handelsbanken för det låter så svenskt, alltså jag hade sån panik.
2: Nej men det är det största bankkraschen som har hänt sedan 2008 och, mm. och jag sprang in i min pappa och han sa så här, han bara, men det är, inte, det är ju inte en jättestor bank så jag vet inte hur mycket du kommer att, att påverka. Mm. Men grejen är att det är fel. Alltså det är USAs sextonde största bank.
0: Ja, i storlek hörde jag ungefär. Alltså man tänker globalt liksom.
1: mm.
2: Och sen är det också en sån nischad bank. Och mm. sen är tech i sånt tätt ämne och alla älskar att prata om det. Så det är såklart mm. att den, det blir, den får mycket mer uppmärksamhet. Precis. Mm. Och, och det som har hänt är att Innan Fed höjde räntorna mm. så köpte SVB enormt mängder med obligationer.
0: Mm.
2: Och räntorna på de obligationerna var väldigt låga. Just och det. När, de inte, när SVB inte har gjort avsättningar på att räntan på obligationerna skulle kunna höjas ganska snabbt. Mm. Så blir det så att när, vänder, när räntan väl höjs mm. så blir de nya statsobligationerna som man köper blir, får en annan ränta, vilket är mer fördelaktigt. Just det,
0: precis. De är mycket mer värda då än de gamla. blir bara, De, de har nästan inget värde alls, Nej, eller hur? precis.
2: Äh. Och, och grejen är att det här händer ju ofta, men, men en bank som, som liksom löper på under en väldigt lång tid, mm. då spelar det ingen roll. Nej, just det. Men när det är så att banken behöver sälja sina tillgångar väldigt, väldigt snabbt,
0: just det. då måste
2: man ju sälja på den här förlusten. Så banken gör en jätteförlust när alla de här kunderna, då, företagen, säger att vi vill ha ut våra, våra pengar nu- mm. Och det blir då en psykologisk grej att när man ser att bankens liksom network har, har sjunkit så blir man ju nöjd och vi ta ut sina, bank, ut sina pengar. Mm. Och amerikanska banker har en, en bankgaranti på ungefär nu ska jag svenska kronor då, eh, ungefär 2,5 miljon svenska kronor. Ja, just det. Ja. Och, och det gör man just för att folk inte ska springa till banken när det börjar skaka. Mm. Men de flesta bolagen i säkert Silicon Valley- har ju mer pengar ja. än 2,5 miljoner kronor ja,
0: på kontot. Ja, precis. Och, Och de, det är också dessutom då företag som har tagit ganska mycket smällar hittills. Det var ju därför de behövde ta ut sina pengar också från början, eller hur? För att de alla techbolag blöder i, ja. också i den här på grund av räntehöjningarna. Eh, så får, för, de är beroende av kapital hela tiden som de inte får längre.
2: Nej, precis. Så mm. när ingen kommer att, att låna mer till högre ränta utan man plockar ut pengarna så blir mm. det här en dålig spiral. Mm. Så i alla fall, så den här banken eh, kollapsar. Och jag tror att USA, de, Joe Biden gick ut med och sa att alla kommer få tillbaka sina pengar. Men jag vet att det har, det har skapat en irritation för folk undrar, var ska de ta de här pengarna ifrån?
0: Ja, just det, precis. Det är en politisk frågan. Det va? blir en politisk mm. fråga
2: som kommer liksom är nu efter. Exakt.
0: Jag har redan sett att folk varit ganska arga över så här att de delade ut bonuser typ två veckor innan kollapsen och sånt där. Att det blir en sån och det förstår jag. Det, alltså det kommer jag ju, alltså, vi har väl haft det problemet i Sverige också. Jag tror att SC-banken har väl blivit utbejlad av staten så här sju gånger eller någonting. Och eh, att det, 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 det skapar ju alltså de är ju de har jättehöga vinster och sen så fort de inte har det så har de oändliga garantier. Det, det är ju ett problem liksom, i vår tid och vårt samhälle som inte riktigt går att lösa för att vi också, de måste också finnas. Det har bara blivit så. Mm. De måste det nu. Så är systemet.
2: jag tänker för Alla de här startupsbolagen och grundare, de som driver bolagen, det är ju världens rockstjärnor. Aha. idag. Mm. Så det, det kanske finns någon de form av var liksom för en vecka sedan hela <laughs> och det är lite det jag vill komma till. Uh. Att den här rockstjärnestatusen kanske att man tänker att man bara har varit så dumdristig mm. under de här åren. Mm. Men det är också att man som är entreprenör och startup då i Silicon Valley att man inte tänker på kanske att så som jag bygger bolag det inte riktigt um, har liksom en, en, en struktur som funkar i alla konjunkturer. Nej. För att när det har varit en låg ränta då räcker, när, när ett bolag kan låna eh, till 1% ränta, då räcker med ett företag för att de kanske har liksom en, en vinstmarginal på 3-4%. Mm. Då har man en bra affär. Mm. Men i räntan 4-5%, då behöver du ha en vinstmarginal på 7-8%. Och det är jäkligt svårt att få under en lågkonjunktur när mm. folk inte handlar.
3: Precis. Så
2: affären för företagen fungerar inte. Nej. Så, så där står vi i en väldigt så här, dålig situation till möte. Så att, hur ska man så startupföretag kunna höja sina pri priser i en marknad där folk inte kan köpa för mer för större belopp? Så det gör att många av de kommer att slås ut nu.
0: Ja, och det är väl också hela tanken med, eh, eller hela modellen är väl också att, att vinsterna ligger väldigt långt fram i tiden för många av dem. Att det är liksom in... Byggt, vilket ju varit då väldigt gynnsamt i lågräntetider. För att då har investerare letat efter sådana som inte tjänar pengar nu. För just nu är pengar gratis och pengar betyder ingenting. Utan just som kommer tjäna pengar sen. Mm. Eh, men om de inte överlever till sen eh, så ja, det, det är liksom det, det. Det är någonting som haltar här. Och jag bara påminner om alla. Jag har träffat ganska många sådana som, som berättar att här, ja, ja, nej, men jag hade väl också några hundra miljoner före dotcom kraschen Och att sen så har livet så att säga, återgått till det normala, och så, eh, där man kanske bor i en hyresrätt och har eh, men ett jobb. Men en gång, men en gång i tiden, precis. Och så, eh, så skulle det ju mycket väl kunna vara. Ja. Då slipper vi alla sådana självutnämnds. Smarta killar som säger att de fattar data. Vi
2: är ju där nu och det kommer att bli värre. Precis som du säger, vi har haft en marknad där man som företag man spenderar då en dollar mm. och du tjänar 50 cent. Precis. Så du backar hela tiden och det gör mig bara för att få market share. Precis, allting. Äh...
0: Det, här, ja, det här var faktiskt i, en, en, en del i Andreas Zervenkas bok då, eh, som, vi inte före, det klart. som du pratade om förra veckan, som jag tycker var väldigt intressant, där, där man förklarar liksom, varför vi hade så mycket elsparkcyklar på gatorna i Stockholm. Det var ju just för att alla slog, liksom, marknadsandelarna på en marknad där ingen tjänade pengar. Det var inte tanken, men man skulle ta marknadsandelar för då attraherar man investerare Att det är, liksom, det är de man slåss om. Det är de som är marknaden för de här bolagen. Inte faktiskt kunder. För det är liksom, vinsten ska ändå inte vara nu. Den ska ju vara långt till. fram. Jättelångt fram.
2: Ja. Ja. och det som är så typiskt då med sådana här bubblor är att när pengar är enkla att få in, mm. då blir också besluten väldigt dumma. Alltså när, när, man, när man kan låna enkelt och man får in kapital från riskkapitalister och sånt så blir investeringen, de beslut man tar, blir ju inte lika smarta än om man hade verkligen behövt vända på varenda krona. Nej, precis. Så att man har byggt företag som helt enkelt inte eh, kanske är starka i sig att stå stabilt i mm. eh, olika konjunkturer. Så att jag tror att, det låter så hemskt att säga för folk förlorar ju så mycket pengar och jobb, men det är väl en ganska naturlig fas i vår ekonomi. Att det är lite så här mm. eh, evolutionen. <laughs> <Best> ja, <precis. laughs>
0: exakt Och det kanske kommer vara en sån utrensning bland alla startups. Men det kommer inte vara bland bankerna. För det har inte världen råd med. Liksom. Det, det som man kallar kreativ förstörelse då. Som är kanske då att, att ja, men de, de här startupsen som kanske inte var så jävla bra från början. Utan som mest var... Ja, men som är red på en våg och när den vågen slår i ladd så liksom finns ingenting kvar. Det finns det, det ju det, det finns ju någonting så här, ja, men naturligt evolutionärt idag kanske. Men att det är ju jag tror väldigt frustrerande för människor, väljare medborgare och sådär att Bankerna de är liksom inte utsatta för den typen av rättvisa. Vi är det som privatpersoner. Mm. Men det, inte de.
2: det kanske är bra att, att bankerna är.
0: Ja, är <laughs> ja, det det, ja, precis. Det finns en logik i det. Men det är fortfarande någonting som man blir avligt förbannad på. Ja. Jag blir det i alla fall. Ja, men exakt. Mm.
2: Um, och, men, men det som är. Det som är Trist om man då ska vända på det. så här, Varför är det då tråkigt om alla de här techbolagen som försöker utveckla AI. Vi tittade på Metaverse och Metaslopar. Mm. När AI-utvecklingen kommer backa på grund av att de här bolagen inte kan få in mer pengar för att räntorna är dyra. Och så mm. Det är ju ett bra tekniska bolag som har en bra liksom, teknisk tjänst eller AI. Poängen är, om de, är om de bygger tjänster i företag som gör att man kan producera varor till ett lägre pris mm. då behöver du inte produkterna och sånt som man säljer ut till konsument höja sitt pris så det är liksom blir en deflation mm. så att vi behöver mer täckutveckling för att göra det billigare att producera för att inte behöva höja priset ut mot kund
0: Precis, det här är ju hela baksidan ja, det, är så, det. det är tråkiga med lågkonjunktur ja <laughs>
2: <laughs> Nej, men så att vi är i en sån skakig tid och man försöker på något sätt form av, 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 greppa det, mm. av greppa det som händer och det är viktigt och det är egentligen det som jag vill komma till i det här att vi ser att SVB har fallit, vi ser att eh, konjunkturen kommer att bli värre för att ju, ju svårare det är att få ner inflationen i ett land desto mer skada gör det på ett samhälle. Mm. Så att vi, vi väntar en, en väldigt tuff tid. Och jag är en extremt positiv person. Men jag känner nu att så här, mm. det är dags att som svenskar att ta upp och förstå så här, men vad är det som händer.
1: Mm.
2: För vi svenskar, vill läser nyheter. Och då står det så här, nej svenskar, vi konsumerar lika mycket. Och vi äter potatis och köper dyra tomater och allt. Ja, jopa. jag har också sett det. Men och då kopierna som du pratade om sist, mm. de säger att vi handlar lika mycket. Ja. Och då tänker man att men då är det ingen fara. Men det som man har glömt är att och inte räkna med är att det är priset på varorna mm. som gör att vi tror att vi har
0: handlat lika mycket.
2: Men det är Just färre varor. Vi bränner varor. lika
0: mycket pengar, ja. men på mindre.
2: Ja, så att det är en påverkan av ekonomin som kanske gemene man inte förstår. Mm. Och det är för att, för att informationen vi får ut är felaktig. Mm. Så det jag vill slå ett slag för det är att så här, läs på kring ekonomi kring hur du ska tänka till ha en plan om saker och ting blir värre. Mm. För sitter vi nästa år med en 5% i ränta mm. och saker och ting är ännu dyrare att så här, ha inte skygglappa på hur dina lån ser ut utan att banken kommer aldrig kunna hjälpa dig hantera din plånbok bättre än dig själv. Det som är så hemskt är att Samhället måste slå ut människor. Att vi måste öka arbetslösheten och få folk fattiga.
0: Det här är ju också en tråkig del av ekvationen: då, att bankerna räddas, men däremot, arbetslösheten Det är bra om den stiger i liksom finansministerns ögon. För att då Uh, det är det vapen mot inflationen? Mm. Den måste stiga. Mm, man väntar på det. Ja. Och, och vi har... Lite fler konkurser och lite högre arbetslöshet. Och det är
2: det som är så hemskt. Och de vågar <laughs> inte säga det högt. Mm. Men det, är så, vi har, vi, det, det sägs upp för få människor i Sverige då mm. för att kunna liksom, få något sätt mm. få ner inflationen. Du, ja. Så kriget handlar om att låt så många slås ner <laughs> för dig. Håll, Håll ut så länge som du kan Och se folk falla framför dig Och det är så hemskt Knuffa bara... dem
0: om du kan Men
2: ja. ska man vara krass och är det det vi går att vänta på Ja just det Ja det är sorgligt Jag har inget positivt att säga om det Nej, vi,
0: nej det, det är inget positivt att säga.
2: Nästa nej. gång vi poddar då ska jag komma med liksom lite mer ljus Jag ser
0: fram Vi lite. får se Vi får se vi vad vi får är får nästa se. vecka Ja Minns du att Putins gasledning till Europa, eller en av dem, sprängdes i höstas? Mm. Det här var, det var många bilder på det här äh, läskiga sugande hålet mitt ute i havet. Äh, går du att dem? Ja. Det finns två ledningar eh, som är gasledningar och vi är inte så beroende av dem i Sverige för att vi har inte så mycket av den typen av energi. Men Tyskland framförallt har importerat väldigt mycket rysk gas genom de här eh, pipesen då, som går bland annat under havet. Och så var då den här märkliga grejen att under kriget då, så plötsligt så eh, lyckas någon spränga den här. Eh, men ingen visste vem. Mm. Och, och ingen tog på sig det liksom. Um, och då, det hände en grej i medierna då som var att alla direkt sa att det var Putin som hade gjort det. Um, och fast Joe Biden alltså hade sagt att det, det här är ju ett problem för att Putin håller på och leker med den stänger av kranen, han sätter på kranen. Han liksom använder det här som utpressningsmedel mot Tyskland, mot Italien. Han sitter har och leker bort. med det. Ja, man han sitter, ja, sitter och leker med det och, och håller EU då liksom under, eh, under foten på något sätt. Att när som helst ska jag trampa på den fullständigt. Och så gör han, ja, så här. Eh, och, och det verkar ju väldigt... Eh, så det gillade inte Joe Biden då som är allierad med många länder i EU och liksom vill att väst ska vara självständigt och inte beroende av Putins energi. Eh, så, att, så att han sa ju att ja, men den, här, den här gasledningen kommer att försvinna liksom, om det blir ett problem. Och så, och så puff, sprängdes den. Men trots det så var väldigt många övertygade om att det var Putin. För att man hade den här bilden av att Putin är ju den onda. Så när någon gör någonting liksom dumt eller drastiskt eller så i världen, då måste det ju vara han. Så tror jag att det, att det funkar i Volkshuvud i alla fall.
2: Ja, det ingår i liksom hans strategi, men vi förstår inte vart, vad han vill riktigt. Nej, än.
0: men precis. Men, 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 men exakt, men det där som han, det var att han blev av med, dels en väldigt, väldigt dyr, <lacht> liksom, väldigt många mil lång undervattensledning, och också ett jättebra utpressningsmedel då, mot sina fiender i väst. Men ja. det är väl
2: det som styrker på att det är inte är han som har gjort det?
0: Precis. Och nu säger då amerikanerna att de vet vilket som har gjort det. Mm. amerikanerna säger att de vet och de säger att de vet att det är en ukrainsk jag tror de kallade det för en icke-militär grupp, alltså typ en ukrainsk terroristorganisation egentligen då. Mm. men några som är på den ukrainska sidan och gjorde det här utanför det organiserade kriget så att säga så det, var inte, det var inte det var, precis, det var inte Zelensky som tryckte på knappen eh, utan det, det var någon frifrästare som gjorde det
2: men, men de här det straffar ju andra länder också, så vad är det för? Är det bara att Ukraina säger det? men nu ska den inte få leka med den här gasbaken mer?
0: Ja, precis. Alltså, för Ukrainas del då, det, man, de, de, har, de har ju också stort intresse av, för de vill ju då att väst ska... Alltså, man förstår att de vill att den ska försvinna, för de vill ju att väst tydligare ska välja sida. blir eh, också... ännu argare. Precis var, var inte var beroende av Putin och behöva kompromissa med honom och dela med honom utan liksom att det ska vara en, eh, en tydligare uppdelning så. Um så det är ju egentligen ganska logiskt. Men det kan ju också fortfarande vara amerikanerna själva. Och så säger de Har
2: du nog rykte om att det
0: skulle. Vara... Ja, precis. Ja. För det är ju, alltså, även om det är då en icke-militär organisation. Så man måste vara ganska militär för att spränga den här ledningen, förstår jag, vad jag förstår. Och dessutom för att, göra, liksom, för att kunna göra det utan att lämna några. Eh, Men de hade ju kommit. De hade ju,
2: nu har de ju en, en tanke kring att den, den, den gruppen som åkte in och sprängde. Och kom i en segelbåt.
0: Det låter lite en segelbåt med en jättestor musil på.
2: Ja, men det för, det, är det för jag tror att de senaste spåren var att det var de någon de som hade hyrt en tysk segelbåt. Och så var det ett gäng som åkt ut med den här segelbåten och liksom ska spränga. Ja. Och då var det någon så här superduktig militär person i Sverige som sa att att han tycker att det inte låter så rimligt för att man hade hela ta ganska... tagit en motbåt.
0: <laughs> jag tycker jag håller med se om det är Ukrainarna då som har hyrt en, en tysk segelbåt. Mm. Ja men precis men, men det, det är en intressant grej med, med det här med, med liksom hur krig fungerar. Att folk, det, som jag tycker att man pratar om det i media ganska mycket är just att det finns en ond och en god sida. Just så här, något dåligt händer då är det säkert Putin, den onda. Ehm, och så, så i verkligheten så är det inte alls så. Ehm, och det är inte riktigt så ju närmare man tittar där så brukar man ju faktiskt komma fram till att det, det finns ingen, utan, vad ska man säga, ute på, ute på fältet då är ju alla ungefär lika onda goda. Alltså i, när det är liksom man mot man så handlar det inte om ideologisk övertygelse så mycket eller det är någonting annat. Alltså det är ju den här, eh, på, på västfronten är inte jag också en sån Eh, film som var eh, favorittippad på Oskarsgalan som ju handlar om just det att liksom krig på nära håll är inte riktigt på det sättet. Det är lika elakt. Ja, mm. precis. Mm. Också att det finns såna här då intressanta utkantsrörelser och det gör det ju verkligen i det här kriget som slåss på en sida men hur de egentligen hör ihop med ursprungs... Eh, vad ska man säga? Hur de egentligen hör ihop med nationen och så där, är lite oklart. Eh, det finns till exempel, eh, i Ukraina har ju den berömda Azov-bataljonen som är nazistisk till exempel. Nazistiska legosoldater. Och de har slagits där sedan eh, Ryssland är varierade. Alltså för länge sedan. Och det gör ju inte att, att liksom den ukrainska armén är nazistisk. Men det är en sån grej som uppstår i krig. Och det är kanske det som är det allra läskigaste med krig. Att liksom lagar och regler försvinner. Mm. Att, att det, det, det lämnar kaoset och våldet. Och så lämnar utrymme för den här typen av frifräsare. Liksom att, att göra grejer som, som de inte hade kunnat annars. Och jag tänkte det på så här en... Just en film som kom för typ tio år sedan, när en sån stor blackbuster fortfarande kunde vara bra då. En Tarantino-film som heter Inglorious Bastards mm. Såg du den? Nej. Uh, det, den handlar liksom om andra världskriget, men han skriver om andra världskriget lite. Och så låter han judarna hämnas i den här filmen. Så det är till exempel ett förband med amerikanska judar som leds av Brad Pitt- Uh, och de drar runt i Europa och dödar nazister och torterar nazister och de skalperar nazister efter alltså det kriget är, bara, är över
2: under kriget liksom som är just
0: ett sånt här frifräsarförband liksom, mm. som ja, håller på skräms och grejer uh, De har till exempel en kille som de kallar The Bear Jew Slå, slår ihjäl folk med ett baseballträ uh, och, och i filmen sitter man hela tiden och hejar på de här för de är liksom coola och roliga. Och de har en gång och flabbar. Och, och just nazisterna blir jätterädda och så. Hör det?
3: Yes. It's Sergeant Donny Donowitz. You might know him better by his nickname.
1: The Bear Jew. Now, if you heard of Aldo the Apache, you got heard about the Bear Jew. I heard of the Bear Jew. What'd you hear? Beats German soldiers with a club. He bashes the brains in with a baseball bat, what he does. And Werner, I'm gonna ask you one last goddamn time. If you still respectfully refuse, I'm calling the Bear Jew over. He's gonna take that big bat of his, and he's gonna beat your ass to death with it. Men
0: de begår ju också krigsbrott, egentligen. Det är ju det det är. Och det är det här som är problemet med krig att, att, och som är problemet med att gå in i den här konflikten och låtsas som att det finns en solklart god och en solklart ond sida. Alltså det klassiska problemet då, som hundra krigsfilmer och krigsromaner och historiska skillningar har beskrivit. Att, att när man går lite närmare så är det mycket svårare att se skillnad för gott och ont. Och när man tittar på The Bad Jew som är liksom, aha, som slår ihjäl en obeväknad tysk soldat som sitter på knä med en pinne. Så, här. Så, så är det svårt att säga att han är underdoggen. Det är han faktiskt inte. Eller, alltså... Ja, absolut. Och då, och då är det svårare att säga också. Vad är det man slåss för? slås de för demokrati? Slåss de för mänskliga rättigheter? Eller är de bara, precis som ryssarna, att de krigar för makt- och personlig vinning, punkt slut.
2: Det har varit spänning mellan Kina och USA, mellan Kina och Taiwan. Det är krig, Putin och Ukraina. Mm. Nu kommer bank... Nu börjar bankväsendet
0: skaka, mm. inflationen, allt det. Jag läst att de amerikanska, australiensiska och brittiska ledarna skulle träffas nu och tänkte så här, australiensiska ska jag ha, för de håller på med någon superupprustning nu, för att de har så mycket problem med kineserna Det är så Gud, just ja där nere finns det också en stridslinje nu som, det är många stridslinjer men Polen är ju kvar
2: nere i Phuket ah. så jag funderar på om man bara ska ta sitt pick och pack till honom och bara leva någon så här all inclusive liv där nere bara för slippa slippa ångesten för allting
0: göra en exit från den svenska bostadsmarknaden och bara <går> leva som en sån man som dyker upp i kvällstidningarna ibland så så då maten är god och tjejerna är unga och vackra det är väl perfekt Jag sitter ni hemma i slasket med era tråkiga tanter <går> till nya Bella det här var ett munt avsnitt av Fint, fult och pengar.
2: Jag tror att vi har med all rätt så får man känna så här, det blir bättre nästa vecka. Det
0: kanske är roligt <laughs> Hej
2: då. Hej. Glöm inte att Fint, fult och pengar släpps varje torsdag och berätta om vår podd för alla dina vänner.